0: Sejam muito bem-vindos a mais... Nossa, sejam muito bem-vindos a mais episódio do podcast Liquidez Diária. Uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está nos ouvindo ainda não me conhece, meu nome é Aline.
1: E eu sou Nicolas.
0: E hoje a gente vai conversar sobre, uh, talvez, o queridinho ou vilão da classe média. O cartão de crédito. Eu digo queridinho ou vilão porque ele pode ser as duas coisas, né? Pra quem sabe usar, ele é Ó, entendeu? É muito bom, ele tem muito a acrescentar, só ajuda, mas para quem já não sabe usar, com certeza ele é o grande vilão dos nossos índices de endividamento aqui no Brasil, principalmente.
1: Perfeito.
0: Vem, Jato, tô animada, tô animada. Inclusive, você tem cartão certeza. de crédito, eu soube que tu tem, assim, há pouco tempo, um limite alavancado. <risos> usar, vai dar problema, mas.
1: Exatamente. Então, e eu.
0: Quantas experiências? Eu trabalho um há três de de anos,
1: crédito? né? Eu trabalho há mais ou menos há três, agora 2022, são uns quatro anos que eu estou no mercado de trabalho, e no último ano eu tive acesso a cartão de crédito, até tá? então eu sempre usei débito, e mesmo quando me davam a opção de usar crédito, eu tinha receio porque eu realmente não entendia como funcionava, né? Então, como eu sou uma pessoa deveras cautelosa, dependendo do assunto... Eu preferia ficar de fora e usar o meu dinheirinho ali, mandava para investimento pouco, fazia as minhas jogadas, mas sempre usava só o que eu tinha ali em débito para debitar. Né? Então nunca tive acesso a crédito. Daí, conforme o homem vai crescendo e ganhando experiência, ele vai vendo que não dá para comprar qualquer coisa no débito se não fica sem dinheiro, né? <risos> Muitas vezes, não dá para fazer compras muito grandes assim só no débito. Então eu fui tendo acesso ao crédito. Ah, sim, mas às vezes não é nem inteligente fazer isso. Também comecei a estudar, e a gente vai entrar mais nesse daqui para frente, né? Mas fui vendo que eu poderia ter vantagens com o cartão de crédito que eu não tenho quando eu pago à vista as coisas, né? Então eu mudei um pouco minha forma de pensar, fui me abrindo para esse benefício, né? E hoje em dia eu uso muito o cartão de crédito, uso mais do que o débito, por exemplo e isso acaba me ajudando a economizar muitas vezes, né? Acaba facilitando a minha vida,
0: ajudando o planejamento,
1: tem... abrir espaço para algumas coisas, ajuda bastante.
0: Quando tem, é, vamos dizer assim, autocontrole, né, e um planejamento, de fato, ele ajuda bastante em muitas coisas. Eu então, estava tá ouvindo tu falar que antes até tinha crédito liberado, mas não costumava usar, tinha de receio. E eu era exatamente igual. Por muitos anos, eu já trabalhava, e Tudo mais. Eu tinha, é, eu, todas as vezes que me ofereciam um cartão de crédito, até mesmo na minha conta, nas contas que eu tinha, tipo, que eu recebi meu salário e tudo mais, eu nunca, nunca quis a função crédito, eu sempre recusei, porque também entendia de que cara se eu não tenho dinheiro para comprar eu só não vou comprar entendeu não tem que comprar no crédito é simples assim e de fato não é um pensamento errado tá não é eu, eu continuo pensando que se você não tem dinheiro para comprar não compra simples entendeu <risos> né eu, eu continuo pensando dessa maneira mas existe alguns jeitos algumas é, estratégias de usar o cartão de crédito com um planejamento que de fato ele ajuda muito e tipo Tipo, é, ajuda não somente no controle das finanças e tudo mais, mas ele ajuda a talvez. fica meio forte essa frase, mas vamos lá. Ele ajuda a ganhar dinheiro, dizer assim. Como, vou citar um exemplo. No ano passado, basicamente em outubro, precisei dar uma geralzinha lá no meu carro e parei o carro para fazer. Deu três contos, três mil e pouco. Beleza. Até aí tudo bem, eu já imaginava que ia ser isso daí. Eu tinha 3 mil para pagar à vista? Tinha poderia ter pago poderia mas conversando lá com o pessoal lá da da mecânica lá né é, falei tal tá, a gente sempre dá brasileiro dá daquela choradinha tem um descontinho à vista tal tá, pá não ah o desconto aquele que tinha acho que era cinco e eu tinha a possibilidade hum. de fazer em 10 vezes sem juros aí lá fui eu refletir na minha vida pegar minha calculadora e fazer umas continhas se eu deixar esse dinheiro é, investido numa renda fixa tranquilinho suave é, os 3 mil reais investidos durante esses 10 meses e todo mês e retirando os 300 pilas da parcela no final das contas eu ia ter dinheiro ainda ia ter sobrado, entendeu? eu teria pago todo o valor da manutenção do carro e ia sobrar acho que uns 27 reais se eu não me engano, eu agora já não me lembro que isso foi em outubro ano passado, a conta enfim, eu falei, cara, vale a pena por quê? porque eu, além de pagar a mesma coisa não vou ter que largar um montante grande numa porrada só tirar da minha reserva de emergência Todo mês eu vou tirando a parcelinha e todo mês ele vai rendendo um pouquinho e No final das contas eu vou ter pago toda a manutenção do meu carro, tudo certinho E ainda vai ter sobrado um trocadinho pra comprar um cheirinho novo do carro né? Então, pra mim, é um negócio que valeu a pena, entendeu? E assim, é, esse é um dos exemplos da maneira como o cartão de crédito pode ajudar Enfim, nessa questão do, do controle financeiro E ainda, bem assim eu não faço... Eu sou bem, bem, como é que eu falo? Eu não sei a palavra certa, mas vou explicar. Eu fiz isso, né? Deixei o dinheiro guardado, pagando crédito, e em vez de eu tirar todo mês a parcela para pagar, eu simplesmente ignorei que eu tinha que tirar o dinheiro lá, continuei pagando, na... acrescentei o valor da minha renda mensal. Ou seja, eu nem usei a reserva de emergência e também não me fez tanta diferença no, no mês a mês, vamos dizer assim, sabe? Fui... Foi indo direto. Geralmente eu faço isso, mas a ideia é que, que faça certinho, né? Usar da reserva e tudo mais para não afetar o orçamento mensal. Mas como não, não pesou tanto, assim... Não a chegou a afetar. Mais, é, daí ficou por isso. Hum. Mas, enfim, é, é, são maneiras e talvez estratégias de você talvez, pensar um pouquinho, de fato, sentar e fazer umas continhas, porque nem sempre vale a pena... As, muitas vezes o desconto que você é, pode ganhar né, por pagar à vista é maior do que o que renderia se você deixasse o dinheiro aplicado e tudo mais mas...
1: isso aqui, querendo ou não, tu vai perder liquidez né? vai perder poder de escolha com o dinheiro, tu deixa todo o montante ali na mesma hora e não tem o que fazer, tu deixou ali os 3, me... os 3 mil tu não tem mais o que fazer Já deixa foi? e né? esquece, Exatamente. agora quando tu tem 3 mil em mãos, tu Consegue pensar, consegue se planejar, consegue fazer outras coisas que vão te beneficiar muitas vezes, né?
0: Sim, e assim, isso não aconteceria se você não tivesse a opção do crédito, né? As pessoas que, uhum. que fogem do cartão de crédito, eu entendo as pessoas que fogem do cartão de crédito, de verdade. Porque como eu falei logo no comecinho, é o vilão, é o principal endividador no Brasil hoje em dia, é o cartão de crédito. Porque as pessoas se empolgam, elas, por exemplo, eu tenho lá 7 mil de limite... E eu ganho 3 mil de salário. Eu não posso gastar 7 mil de limite, cara. Entendeu? <risos> tipo, ah, mas não vai pagar 7 mil por mês. Não, beleza, não vai pagar. Mas assim, você tem que ter um bom senso que você não pode comprometer uma parte muito grande da tua renda com o cartão de crédito. Ele que deve certo. ser utilizado para coisas específicas, assim, estratégicas, vamos usar essa <risos> palavra. Não para o dia a dia, você não pode comprar, por exemplo, a comida que você come durante o mês no crédito. Porque se um mês você precisar comprar um pouquinho a mais, na hora que você for pagar, vai faltar dinheiro vai, ou vai ter menos dinheiro para as outras coisas que daí vai faltar que você vai precisar passar no crédito também e vai virar um bolão. Então, o cartão de crédito são para coisas pontuais, né evita usar o cartão de crédito para coisas rotineiras, assim. faz sentido?
1: Exato, faz sentido. Eu, por exemplo, uma, eu sou. Eu tenho deficiência visual. Então... Não,
0: deficiência visual é muito forte, cara. <risos> tenho miopia. Agora, deficiência justo. mais justo, justo. ser cego. Não,
1: verdade. Mas sou.
0: Enfim, os óculos.
1: Tenho a visão prejudicada, né?
0: Isso. Com
1: óculos, não sei se. Os nossos seguidores têm uma visão boa, então não vão ter muita noção do que eu vou falar, mas uma lente de óculos é cara. E uma armação barata também é cara. Então. Uma
0: armação barata. Qualquer, é eu,
1: né? <risos> qualquer óculos que, que tu para isso. pra fazer hoje, não vai sair por menos de 600, 700 reais. E a gente deve lembrar que os meus empregos sempre foram como estagiário, né? Até o momento. Então não disponibilizava dessa grana toda todo mês, né? Tinha minhas reservas investia uma parte do meu dinheiro fazia tudo tintim por tintim mas com um aperto financeiro querendo ou não. Então não dá para simplesmente tirar do bolso mil reais e entregar num óculos. Então eu uso do crédito para fazer meu óculos anualmente tenho lente de contato também, que é um negócio que não sai por menos de 250 reais eu sou um amante de alguns bens desnecessários também, né?
0: Superfluos.
1: <risos> eu não sei se a Aline entendeu qual que é o... Ah, eu
0: já tô ligada O que é os bens desnecessários. Mas tudo bem. É um gente.
1: bem específico, né?
0: É. Uns tênizinhos feios.
1: <risos>
0: Porque freios, se é bonito...
1: Isso aí vai dar questão do gosto.
0: <risos> não vamos entrar na discussão, né? Então, a minha sócia
1: simplesmente tênis. não tem um feeling é. muito bom pra moda, né?
0: Dá pra perceber. Ah, não, de fato, isso eu concordo contigo. Mas, ainda assim, é feio. Não sou só eu, entendeu? Quem entende de moda concorda comigo.
1: Não, quem entende de moda usa igual. Isso, tá bom. É o mínimo.
0: <risos> tá bom, tá bom. Bom, gosta, gosta é, é... Eu ia falar uma coisa, melhor não. Cada um tem o seu, pronto.
1: Deu pra entender, né?
0: Aham, uh -huh, vai, vai. Chegue, segue o é seu seguindo. raciocínio,
1: vai. Seguindo. Eu consigo encaixar essas coisas necessárias, e desnecessárias dentro de um orçamento por conta do crédito. Se não fosse isso, por mais que eu tivesse dinheiro para ir lá e comprar à vista, eu acabaria perdendo liquidez, perdendo o poder de escolha, perdendo muitas coisas que eu não gostaria de abrir mão. Entende? Então eu sempre usei o crédito de maneira estratégica para conseguir me dar esses luxos também, fazer as coisas necessárias, de maneira que não prejudicasse meu orçamento. Então, é. foi um benefício muito grande. Quando eu usava só o débito, era muito mais complicado de me organizar, de pensar tudo, pensar o que fazer no mês, porque qualquer coisa que eu comprava, eu ficava sem dinheiro na outra semana. Então, era bem mais complicado
0: mais difícil sim, sim e assim falando é, enquanto tu falava disso de comprar é, comprar tipo, essas coisas que tu gosta e tal e que de fato não é uma extrema necessidade mas você é precisa uhum. me lembrou de uma época da minha vida que eu era louca para pijama eu comentei pijama? já aham uh -huh. é, um, eu comentei uns episódios atrás que um pouco sobre a minha vida financeira como eu comecei que eu recebia pensão e tudo mais e que eu mesmo que uhum. lidava com o meu dinheiro foi essa assim, é minha mãe, Fez um cartão na Marisa E fez e... um cartão, tipo, no seu nome Mas era um cartão pra mim, com o meu nome Só que era, tipo, vinculado à conta dela, sabe? Era o mesmo limite, vamos dizer uhum. assim Só que o cartão era meu Aí eu ganhei um cartão da Marisa, velho Aí eu fui lá, ia lá na Marisa direto, pá Comprei um pijama Aí eu comprei e fiz ele parcelado em duas vezes Né? Porque era duas vezes, tipo Eu acho que era 60 reais o pijama Aí duas vezes de 30, tranquilinho Não peso no meu orçamento e tal Só que a Marisa...
1: Nem sente, né?
0: Não, claro não só a Marisa, mas praticamente todas as lojas de, de roupa, assim, sabe? É, agora, hoje em dia, não. Mas na época, né? Se estamos falando, assustem-se vocês, mas há 10 anos atrás. É. <risos> Bom, pior que é 10 anos mesmo, falei zoando, mas é verdade. Mas enfim, agora eu fiquei depressiva, vamos lá. Aí, eu ia, tinha que ir lá na loja pra pagar a fatura. Eu não tenho esse negócio de fatura em casa e tal, pagar na loteria. Você tinha que ir lá pagar na loja. Aí, cada vez que eu ia na loja, eu dava um rolezinho, né? olhar as coisas, Justo. enfim, pagava uma parcela na outra, né, no outro mês eu ia pagar a parcela que eu ia quitar a minha dívida, né, de duas vezes de 30, que o que eu fazia, voltava com outro pijama pra casa com mais duas vezes de 30, <risos> cara, eu não sei qual que era a minha pira, mas o meu, a louca do pijama adorava, eu cheguei a ter... Nisso, assim, eu contei, na época em que eu era louca do pijama, eu não lembro quantos pijamas eu tinha, tá? Não sei se eu contei. Mas alguns anos atrás, quando eu casei, que daí eu tava com esses monte de pijama lá e eu tinha. Daí que tu
1: viu que tinha um pouco mudar, de pijama. Eu tinha sobrando. 11 pijamas,
0: cara. 11.
1: Então, uhum.
0: E eu já tinha jogado alguns fora, que tava velho <risos> Então, assim, um, um grande descontrole, com certeza, tá? Mas isso só foi possível. Essa, sei lá, um vício, eu não sei como chamar isso, essa filha, por pijama. Ah, e detalhe, todos os pijamas cinza, tá? Eu não mudei de cor, não é tipo vários estilos, todos cinza, só muda o desenho. Ah, louca, louca. Mas eu gosto, eu gosto de, de roupa cinza. É eu achei cor que tem moral para
1: criticar roupa. meus tênis, né?
0: Não, mas meu pijama era bonito, pelo menos. Que
1: incrível.
0: <risos> meus looks pra dormir sozinha, mas enfim. É isso aí, mas se isso foi possível, eu só fiz isso, assim, me dei a esse luxo de acumular 11 pijamas, porque eu tinha esse crédito, vamos dizer assim. Claro que, tipo, é, de 30 para 60 reais não é grande diferença, mas para quem recebe às vezes 400, pila é grande diferença, né? então o, o fato de eu poder ter esse jogar, a, é, esse tif, vamos dizer um pouquinho mais pra frente, pagando aos poucos uma parcela menor isso me possibilitou comprar essas coisas eu não, eu não comprei isso só pijama, eu comprava outras roupas que precisava e tudo mais mas assim, é, isso fez com que eu já começasse a, a lidar, assim, eu não entendia isso como um cartão de crédito na época porque eu comprava, era o cartão da variz, pra mim era só o cartão da variz, né mas já era uma maneira de eu estar tá usando do crédito. Depois, quando eu comecei a trabalhar e ganhar um pouco mais de reais, né? 600. Aí, <risos> quando eu comecei a ter uma vida financeira mais mais ativa e mais responsabilidade, porque antes eu ganhava pensão alimentícia, que era pensão pijama, no caso. Mas, depois eu comecei a ter um trabalho, um salário, né? Então, eu via mais, eu, eu tinha que me esforçar mais para receber aquele dinheiro, como assim, né? que trabalhar. Então, eu valorizava aquilo, de certa forma, um pouquinho mais. E foi nessa época que eu comecei a ficar com medo do cartão de crédito e, de fato, não usava mais. Mas os cartões de loja, agora eu, tô, eu comecei a contar, comecei a refletir nisso. Eu sempre tive cartão de loja. Depois eu fiz um da Renner, que daí eu já podia fazer o meu nome, que eu tinha renda. Fiz um da Renner. É um da... da
1: Casas Bahia. É,
0: da, da... Tipo, não, da Casas Bahia não. <risos> Porque eu não comprei os móveis, né, no crédito. Mas, enfim... Eu comecei a usar esses cartãozinhos das lojas, assim, ia lá pra cá e tal E assim eu me organizava, era assim como eu, como eu sempre tinha as coisas, né Tipo, precisava comprar as roupas, sabe E, e me organizava dessa maneira comprava, tipo, parcelado, pra não pesar tanto no orçamento. Quando eu terminava de pagar, eu comprava uma coisa nova. Nunca emendava uma coisa por cima da outra, sabe? Esse é, esse é um ponto...
1: Esse é um perigo. Pra...
0: É, exatamente. Não adianta eu ir todo mês e ir comprando um pijama que eu vou alavancando as minhas parcelas, tá ligado? Aí não dá. Então tem
1: que... É que... É muito... Esse é o problema do crédito, é muito fácil tu se perder, porque, vamos lá, tu compra uma coisa, tu pensa, pô, 60 reais no meu orçamento mensal, nem sente, tá maluco? Comprar, eu mereço, eu mereço, recebo pra isso, tenho crédito, tenho que fazer mesmo. Daí no outro mês, tu ainda tem oito parcelas de 60, tu vai lá e compra um negócio de 55 na internet, e tu viu? Muito legal. Top. Quatro vezes de 55, comprou uma casa pro cachorro, daí não, não contente, não contente... No outro mês, tu vai lá e compra um saco de ração de 200 reais. Também passa no crédito, 30 reais, né? tranquilo. Cinco vezes. é lá. Nessa brincadeira aí, a gente já tá falando de 160 reais a menos no mês. Daí tu lembra que tu precisa trocar de óculos. Daí coloca uma parcelinha de 150 a mais aí, por mês. Que eles só fazem seis vezes, né? É. E estoura o pneu do carro. Daí tu vê que a inflação bateu, né? E tu vai gastar 500 reais no pneu de carro. Aí também vai parcelar 100 né, cinco vezes, tranquilo. Daí quando tu vê no outro mês, tu já tá com 400 reais a menos no início do mês. E esse é o perigo do crédito, porque daí tu vai ter que usar crédito pra comprar coisas essenciais, como ir no mercado, fazer as compras do mês, né, usando crédito já, porque não soubeu dinheiro o suficiente para tu dar conta. E daí, no outro mês, o crédito já aumentou porque tu fez essas compras, e daí tu começa a trabalhar para pagar o cartão. Daí tu começa a entrar nesse bolo. Daí tu começa aqui uma reserva, se tu por acaso tiver reserva. Então é onde acho que sim, pelo menos metade das famílias brasileiras acabam caindo num né? ciclo muito complicado de sair, porque daí tu acaba trabalhando para pagar dívida e tu não a não ser que tu faça alguma coisa extraordinária, alguma coisa a mais, tu não vai conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês porque tu vai trabalhar o um mês inteiro para fazer a dívida e vai ter que criar dívida para se sustentar durante esse mês. Sim. Então é algo muito complicado.
0: É aquele negócio que eu falei no começo, né? De usar o cartão de crédito para coisas correntes. Né? Todos os meses você vai precisar Sim, também, exato. né? Porque, assim, soma com essas pequenas coisas que tu falou e compra uma casinha pro cachorro, troca o pneu porque furou. Beleza. Às vezes acontece, acontece. O bom, o ideal, vamos dizer assim, é fazer, por exemplo, o que eu fiz quando eu fui fazer a manutenção do meu carro. Eu tinha uma reserva de emergência para essas situações, não usei. Foi minha opção, né? Mas, tipo, mas, mas de você ter é, essa, essa capacidade, entendeu? De pagar as coisas à vista. Ah, mas isso não é para todo mundo, não é realidade. Tudo bem, você não precisa ter. 20 mil de reserva, entendeu? Mas assim, por exemplo, se você conseguir juntar mil reais, que seja, mil reais vai juntando aí tipo, vários meses, né? Porque dependendo da renda você não consegue juntar mil de uma vez só. Juntou mil reais já vai ser muito melhor você ter mil reais do que você simplesmente não ter nada e usar o crédito. Por exemplo, o caso do pneu que furou, você já teria resolvido esse problema ali com a sua reserva. Pagou os 500 pila do pneu, vai ficar 500 a menos, vai juntando de novo até fechar o pneu mil de novo. Mas teria resolvido isso, entendeu? Aconteceu um imprevisto uh, aqui em casa também, deu pau na geladeira, vai precisar consertar. Pelo menos você tem, não é uma geladeira, mil reais não compra uma geladeira nova, dependendo do modelo que você tem em casa, né? Mas assim, paga um conserto, paga um conserto. Ou pelo menos é uma boa entrada de de algo da geladeira para você não ficar com as parcelas tão alto talvez depois assim dá o fato de você ter um valor não precisa ser um valor grande o ideal que seja né um valor que cubra todos os teus gastos mas né é, se não for não tem problema mas o fato de você ter alguma quantidade ainda que pouca de para esses momentos já vai ajudar muito a você não se se meter nessa bola de neve que querendo não vira o cartão de crédito porque o salário entra você paga o parcela do cartão de crédito E acabou o seu salário Então você vai ter que viver o próximo mês Que teoricamente era pra você usar o seu salário né? Você vai ter que viver ele de, de crédito De novo Aí se nesse mês acontece uma coisa Que você precisa gastar um pouquinho a mais No próximo mês você tá mais lascado ainda Que além de acabar o salário Você ainda vai ficar devendo Vai faltar Aí você é vai entrar que a gente naquele...
1: tá falando também de cenários ruins Só que não tão ruins assim, né? Porque pode precisar entrar num cheque especial, pode.
0: Exatamente, porque o um buraco vai ficando cada vez maior, né? Começa os juros lá do cartão de crédito rotativo do cartão, quando você paga só a parcela mínima, por exemplo. Que agora, assim, quando, há, há uns anos atrás, quando eu tinha dado uma pesquisada sobre isso, os juros rotativos do cartão estavam em 400% ao ano. Só que naquela época a Selic estava em 2%, agora a Selic está bem mais que dois, né? A gente tá em, em 10,75. Provavelmente, esses juros devem ter sido adaptado. Claro que não aumentou cinco vezes, difícil, mas com certeza Porque já é maior que 400%. Já
1: tá em 400, né? Então... É, mas
0: assim, eu tenho certeza que, que ele variou também. Não é possível que a Selic se tanto e, e as taxas de juros não acompanhar. Com certeza, eles variaram também. E você entrar num, numa dívida, ou num, num sistema em que você paga 400% ao ano, assim, ó, se você deve 100 reais, no ano que vem você não deve 100 reais, você tá devendo 400. No outro, você tá devendo 1.600. No outro, você já tá devendo 6.400. Ou seja, o é bagulho bagulho alavanca de um jeito que assim... 6.400 tá certo, meu? Quanto? Não, né? É 4.
1: Um, peguei, mas...
0: Não, tá certo? É 1.600 vezes 4. É 6.400, não é? Agora eu vou calcular. Peraí, agora eu vou ver se minha cabeça tá boa. É. é. 6.400, é viu? Aí. Turn off for what? <risos> Desculpa por isso. Voltando. Mas Ou é uma cola
1: de neve. Bem não, mas é, ele é alavanca de um de
0: jeito que quando tu vê, o teu 100 pila virou 20 mil reais, cara. E eu não tô exagerando. Porque vira Tem muito um caso
1: de brasileiro com... Vamos lá. Era faturinha de telefone que ia ser de pagar. Umas coisas assim ridículas que depois de um tempo virou 10 mil, 15 mil... E Sim. o brasileiro médio não dispõe desse dinheiro para pagar, não.
0: Sim.
1: E é maior do que a reserva de emergência ideal de, da grande maioria, pelo menos.
0: Com certeza. E assim, o que a gente está querendo dizer com isso? Muita coisa. Mas, no geral, é que o cartão de crédito não é um problema você ter e usar o cartão de crédito. Mas é importante e fundamental, não só importante, que você use o cartão de crédito com sabedoria, entendeu? Não usando ele como sendo... um. Um adicional do seu salário. Ah, eu recebo 3 mil, mas eu tenho 5 mil, então tenho 8. Vamos dizer assim, não rola. É nem aquele Perfeito. limite lá na conta que aparece, sabe? O limite do, da conta corrente, que os miseráveis colocam lá, limite disponível. Aí é o dobro do teu salário. Não faz isso. Não usa. É,
1: o, o, a minha capacidade de crédito dava cinco vezes meu salário. Aí, ó. A chance, a possibilidade de tu se enterrar de dívida é muito boa, muito grande.
0: Exatamente, porque assim.
1: Não precisa de esforço.
0: Como que eles ganham dinheiro? Ganham dinheiro cobrando juros também, entendeu? É uma das principais rendas. Então, não deixe isso acontecer. Tenha controle, tenha, é, vamos dizer assim, bom senso, né? Na hora de usar o cartão. Eu aqui em casa a gente tem. Deixa eu pensar, a gente tem três cartões de crédito. Mas assim. A gente não tá lascado, não tá embolado O problema não é você ter um, dois, três, quantos cartões for Você tem que saber usar entendeu? Você não pode se perder nesse, nesse meio aí tem que, aqui, aqui a gente tem um cartão que é só para uma coisa O outro cartão é para Sabe, tipo, tem cada cartão tem uma função Então, e beleza, e funciona A gente se organiza, paga o cartão que tem que pagar E segue a vida, o mês tá aí, usa o salário Faça as coisas no débito normal né, as recorrentes, o sushizinho, pá, mas... A
1: pessoa tem que ter o tal do bom senso,
0: né? É, pois é, basicamente. Mas muitas pessoas não têm... Eu acho que aquele negócio de, tipo, talvez... É, passa com o brasileiro, tem muito disso. Principalmente os classes média mais baixa, assim, que talvez na infância, né, de muitas hum. condições. Aí ah, quando entra no mercado de trabalho, vê um limite, vê uma oportunidade de, talvez, é. né, comprar coisas de valor mais agregado, ou até por status e tudo mais... Não, não pensa duas vezes em né? gente comprar, porque ah, eu, quando eu era criança eu não tive, então agora que eu posso, eu vou ter. Cara, tudo bem se tu quer ter um carro legal, um celular top, roupa de marca, mas assim, não adianta você sacrificar a sua vida financeira por conta disso. Você se, é empilhar um monte, empilhar não, né? empilhar um monte de dívida, pode ser, serve. É, por conta disso, por conta de que você foi privado na sua infância, não teve oportunidade, enfim. Tudo bem se você quer comprar um celular... Qual que é o iPhone o último agora? É o 13?
1: 13 Pro Max.
0: Beleza. Que custa o preço do meu carro? Tudo é, bem.
1: Custa uns 13 mil.
0: Ah, não. Então o meu carro tá um pouquinho a mais. Mas sim, dá pra comprar um carro popular, tranquilinho, de 13 mil usado.
1: Fácil, Imagina? né? Um Celta?
0: Um Celtinha. Se que você quer comprar um celular que vale um Celta, tudo bem. É tua opção, o dinheiro é teu que tá trabalhando por isso. Mas agora não vá comprar o celular e talvez você não tenha dinheiro para para comer e ter que usar o crédito de novo. Porque a parcela ficou grande, não sobrou dinheiro, você não conseguiu comprar as comida de casa, aí vai ter que comprar no crédito. Aí no mês que vem, além do celular de parcela alta, você tem que ter mais a comida do mês passado para pagar. E esse mês você tem que comer de novo, né? Porque infelizmente não é assim. A gente come uma vez e ela dura, né? Come uma vez por semestre. Então, e isso vai empilhar um monte de coisa, né? Vai, vai juntar. Aí daqui a pouco você precisa abastecer o seu carro. Aí a gasolina tá sete pontos né? Aí você vai encher o tanque, você gasta 300 conto para encher o um tanque, senão mais dependendo do carro. E aí, se você passando crédito, pô, 300 conto para você, né? Aí no mês que vem, a gasolina vai subir mais porque a vida é assim, a última só tá assim. E daí não é mais 300, <risos> e vai piorando. Você tem que, tem que ter é... maturidade para lidar. Não deixa suas seus desejos, talvez as suas frustrações do passado interferir na sua vida. Pessoal, mas financeira, porque é o nosso foco aqui, né? A vida pessoal também não, mas. <risos> Mas não deixe se interferir na sua vida financeira. não né?
1: chega a ser psicólogo, né?
0: É, não, não estamos lá ainda. Mas... Às vezes a gente debate uns assuntos em filosofia em que eu acho que vira uma terapia. Mas não é o Se isso te ajuda emocionalmente, de bola, é falha é. também. Mas,
1: mas não eu... é nem intencional.
0: É, não é intencional. O objetivo aqui é falar sobre a vida financeira. Mas a gente não pode deixar interferir na nossa vida financeira os traumas ou talvez as frustrações, as oportunidades que a gente não teve e gostaria de ter tido no passado. Isso não, isso não tem nada a ver com quem a gente é hoje tem Viver hoje de acordo com a nossa realidade né? E sempre buscando ser melhor Isso, de fato, não é errado você querer ganhar mais Querer ter coisas boas e, e mais caras Isso não é problema O problema é você é, abrir mão de, do bom senso Abrir mão do, do controle financeiro Para atingir essas coisas Agora, se planeja, se organiza Que vai chegar lá Sabe, é, é possível, mas, mas não precisa ser imediato.
1: Fisólofa. <risos>
0: Fisólofa. É, a Lini curtiu. A Lini não, eu. Outra Aline. mas eu também curti. <risos> Ai, cara, mas tá bom, né? Nico, você tem mais alguma coisa a falar sobre cartão de crédito? Algum conselho?
1: Ah, é, não vou conseguir filosofar igual tu, então vou me abster de eu continuar. Bom.
0: Não tem problemas, mas acho que a gente, a gente passou bastante isso. Então e demos exemplos, e é isso que importa. Porque eu acho que o exemplo é mais fácil de, de entender as coisas. Não adianta falar só números e dar dicas se a gente não chegar com exemplos práticos e reais. Ou seja, hum. não comprem 11 pijamas, com mas se você tiver condições de se organizar, pode ter 11 pijamas, não tem problema. <risos> mas não é o ideal, não precisa 11, ter 2, 3, dica massa. Deixa essa mensagem aqui. E tênis pra
1: vocês. nunca é demais. Ah,
0: não. Para, para, para.
1: Tênis nunca é demais. Uma parceria com esse tal, tu não sente. Tu não sente. <risos> tá
0: bom. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não se esqueça de seguir nosso podcast na sua plataforma preferida. Dá um likezinho, um follow, um coraçãozinho, não sei. Tem muitas opções. Mas segue a gente aí para você ser notificado sempre que sair episódio novo. Toda quarta-feira sai episódio novo. Então tu já sabe que quarta-feira é dia de liquidez. Então, olha, ficou Então, já fica ligado que, que vai sair. A gente já não tem mais horário fixo pra sair, porque cada dia sai um horário diferente. Mas é na quarta. Isso. Grava quarta-feira. Quarta-feira é vai quarta sair. Quarta-feira. Quarta-feira é o dia. Então, Quando é eu isso?
1: consigo, eu faço sair às 10 horas.
0: É, a meta é essa, às vezes não vai. Né? E ainda mais se você ouve <risos> a gente pelo deezer. Existe um delay. O deezer, se você ah, escutou... o deezer,
1: de vez em quando, vocês vão escutar só na quinta, tá?
0: É, deezer, se você tá me ouvindo, Cara, me ajuda, solta junto os outros plataformas. A gente programa o horário. Cara, eu tô chateada. Às vezes já aconteceu de botar na, na, na quarta e sair quinta de manhã. Eu falei: gente, por que? A gente não fala nada demais, não precisa ficar avaliando ali ver se não tem coisas ilegais. A gente tá tentando ajudar o povo. Enfim, fiz meu desabafo. É isso aí. Siga o nosso Instagram, pode seguir o meu Instagram, arroba segue o Nicolas também, manda teu Instagram, arroba É isso, até a próxima. E tchau!
1: Tchau, tchau!